0: We gaan vanavond verder met de Bijbelstudie over de Romeinenbrief, Romeinen 15 zijn we in bezig. En dat zal best nog wel even duren, denk ik. En boven Romeinen 12 tot en met 15 kun je zetten denken en dienen. Want daar gaat het eigenlijk allemaal om. In de praktijk van ons geloofsleven. Het gaat om de wijze waarop wij denken, gezind zijn en dus van daaruit dienen. Ons hart is.. ...in beweging gezet, om het zo maar te zeggen... ...door het evangelie, het goede nieuws... ...dat Paulus brengt... ...het goede nieuws van genade... ...om niet te ontvangen. Nou, dat uh, zet ons leven in beweging... ...heeft ons leven veranderd... ...heeft ons denken veranderd... ...en ons hart, en daardoor kunnen wij nu dienen. Nou, dat is eigenlijk het onderwerp van Romeinen 12 tot en met 15... ...en um, Paulus is bezig aan wat afsluitende opmerkingen... ...maar u zult ontdekken dat hij twee hoofdstukken bezig is... ...af te sluiten, deze brief... En we zullen ook nog wel ontdekken dat dit diverse keren de brief afsluit. Maar goed, dat uh, komen we zelf wel op. Dat zijn soms even wat uh, hobbels om te nemen. Maar daar komen we te zijn te de tijd wel overheen, denk ik. Verwacht ik. Wij uh, lezen dadelijk Romeinen 15. En dat doen we de versen 1 tot en met 5. En dan gaan we daarover met elkaar nadenken. Zullen wij beginnen met het gebed? Vader, wij danken u dat we ook deze avond weer uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we... Hier we in alle rust bij elkaar kunnen zijn. U geeft ons wijsheid. U geeft ons uw geest in ons leven. In ons hart. Waardoor we blijdschap hebben. Vreugde van binnen, vader. En, en een vrede in ons hart die onbetaalbaar is. Vader, daar kunnen wij met niets dat ook maar in ons vermogen zou liggen. Kunnen we dat kopen. Maar u geeft het ons om niet in genade. Die vrede van u, vader. Dat we diepe besef hebben. Dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof van Jezus Christus en dat we daarom naar u toe verzoend zijn en vrede hebben in ons hart. Vader, bedank u daarvoor. We danken u dat we vanavond weer stil mogen staan bij een stukje uit uw woord. Vader, geeft u daarin leiding door uw geest in het spreken en ook ons het vermogen om het in ons te kunnen opnemen, Vader, een geopend oor. Vader, dat hebben we nodig om ook wijsheid te hebben in ons leven. Dank u wel dat we zo hier vanavond bij elkaar kunnen zijn. En we bidden ook voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn. U kent ook hen op hun plaats. U weet alle dingen, vader. U weet wat nodig is. En we danken u dat het ook vanavond zal mogen zijn. En daar strekken we ons naar uit dat het is tot eer van uw naam. Vader, we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar... Romeinen 15. En er staat, maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naast te behagen ten goede, tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want al wat eertijds geschreven is, is tot, onderwij is tot onze onderwijzing. Eerder geschreven opdat wij in de weg van volharding en vertroosting van de schriften de hoop, de verwachting zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Tot zover. En we willen vanavond wat meer stilstaan bij dat vierde vers... Dat hebben we de vorige keer ook al een beetje gedaan. Maar ik wil daar toch nog wat dieper op ingaan. Paulus maakt daar een opmerking over wat eerder geschreven is. En als rabbi weet hij natuurlijk dat dat... Of doelt hij natuurlijk op de tenag. En de brieven die hij daarvoor geschreven heeft. Veel meer was er toen dat men niet geschreven. En als hij zegt al wat tevoren geschreven is. Dan is dat de tenag. Tenag is... Uh, als ik het heel eenvoudig zeg, de Joodse Bijbel. Als ik het wat moeilijker zeg, dan zijn dat de drie hoofdbestanddelen van de Hebreeuwse schrift. Waarvan een deel ook in het Aramees geschreven is. We hebben dat ook wel gezien in Daniel. In Daniel is een behoorlijk stuk in het Aramees geschreven. En zo nog wel een paar stukjes in de Tenach. Tenacht staat voor, de, de T staat voor uh, Torah. Dat zijn de eerste vijf boeken, die altijd aan Mozes worden toegeschreven. Maar we komen vanavond dan wel terecht in Genesis. En daar wil ik toch iets, over, iets naders over vertellen, hoe Genesis in elkaar zit. Dan ziet u daar de N, die is ook groot afgedrukt. Dat zijn de Nevi'im, dat zijn de profeten. De Navi is een profeet. En de Nevi'im, dat zijn de profeten. Dus heb je de Torah ...de onderwijzing en de neviim, de profeten. En dan hebben we de seha, dat zijn de ketuvim, dat zijn de geschriften. En het vreemd is dat het boek Daniel, dat schiet me zo te binnen, bij, de, bij Israël gerekend wordt tot de geschriften. Heel merkwaardig, maar Daniel is een profeet volgens de heer Jezus, dus hij zou eigenlijk bij de profeten moeten staan. Maar goed, dat is, uh, ach, dat is allemaal niet zo uh, schokkend. De hele Bijbel trouwens bestaat, als u het mij vraagt, uit 70 boeken. Iemand vroeg mij daar eens een keer, stuurde ik in het over, van ja, je zegt op je site dat, je, dat er 70 boeken zijn. En ik heb altijd geleerd dat er 66 zijn. Toen heb ik gezegd van ja, maar heb je wel eens gekeken naar de psalmen? Daar bestaat uit het eerste boek, het tweede boek, het derde boek, het vierde boek en het vijfde boek. Dus, psalmen is niet één boek, maar vijf boeken. En dan heb je er samen 70. En dat vind ik eigenlijk een betere getal, als ik eerlijk ben. Dan 66. Maar goed, dat terzijde. Dat is... Uh, de getallen uh, symboliek. Maar getallen symboliek is niet onaardig hoor. Want er zitten soms wel eens hele leuke dingen in. Um, toen ik sprak over... Um, uh, Naaman... Toen ontdekte ik dat het woord Abana... U weet al die tweede vieren in uh, Syrië. Weet u nog? In Aram? Tweede vieren? De Abana en de Parpar. De het woord Abana... Heeft de getalswaarde in het Hebreus 58. En dat is, uh, lijkt mij toch, uh, want toen waren we bezig wat dat uh, in symboliek of in uh, profetische zin uh, voor kan stellen, of in typologie. En dat is dan toch wel aardig dat het getalswaarde van het woord gen, genade, ook 58 is. Dat vond ik toch wel aardig. Abana, hè? weet u wel, dat zit in Eden, vader en zoon. En het verwijst naar het werk van de vader en de zoon in deze tijd. En dat is een en al genade. Dus dan is eigen, eigenlijk de cirkel weer rond. Om het zo maar te zeggen. Maar in Tenach, en uh, daar keren we dan nu even bij terug. We gaan niet verder uh, ons verdiepen in naar Aman. Maar als wij teruggaan naar Tenach, dan heb ik daarbij gezet de opmerking. Alles wijst op Christus. En uh, dat, is, uh, dat is wat ik steeds herhaal omdat het een belangrijk punt is. Als God spreekt, spreekt hij over zijn zoon. Als God spreekt, heeft hij het altijd over zijn zoon. Nou, dat is op zich helemaal niet verkeerd natuurlijk. Want het is zijn geliefde zoon. Het is de zoon zijn liefde. In wie hij het al, alles, geschapen heeft. Dus in wie, en door wie, en tot wie, hij alles geschapen heeft. In wie? In de zoon van zijn liefde. Nou, als dan in die schrift... Waarvan de Bijbel ook zegt: het woord is vlees geworden. Dus dat woord van de nacht is vlees geworden. Dat is in Christus. In Jezus Christus, zegt Johannes 1. Hè? Het woord is vlees geworden. Dus dat, dat is ook al, en zo zouden we natuurlijk kunnen stapelen en daarmee laten zien, dat uh, het op hem wijst. En toen de Heer Jezus op weg was met uh, de Emmausgangers. waarvan de ene. Klopas heette meen ik. Of Kleopas. Was het ook weer? Kleopas? Kleopas, ja. En de ander, dat was de onbekende. Die had geen naam. En ook daar zit natuurlijk weer een symboliek in. Maar toen hij met hen sprak, legde hij hen uit al wat in de schriften op hen betrekking had. En bij zijn type ook, hij opende hun verstand en liet hun zien al wat in de psalmen, de profeten en de Torah op hen betrekking had. Lucas 24, kijkt u het maar na. Dus die hele schrift is wijzend op de zoon van zijn liefde, op Christus. Dus die hele schrift wijst daarnaar. En dat is wat we ook zouden doen als we bijbelstudie doen. Dan ontdekken wij elke keer weer dat het gaat over Christus. En dat is ook niet zo gek, hè. In, uh, ja, waar kunnen we beginnen? We zouden in Genesis 1 al kunnen beginnen natuurlijk. En dan staan we op de drempel van Gods onthullingen. En eigenlijk zou je uit Genesis 1 een al Christus kunnen prediken hoor. Echt waar. Maar eh, alles wijst op hem. En dat is natuurlijk het, eh, dat, dan heb je zo eigenlijk zo'n breed scala aan beelden, typen, eh, schaduwen. Die allemaal verwijzen naar hem die komen zou. Ja, dat is eigenlijk een onuitputtelijke bron van rijke zegen. Ik vind dat het, uh, daar heel erg, alles heel erg rijk van wordt. Alles verwijst in de eerste plaats naar hem. En wij als mensen zijn dat niet zo gewend om zo op die manier te denken. Misschien ook zelfs misschien als gelovigen niet. Omdat we toch als mens zijn geneigd. En dat is een hele natuurlijke zaak. Om allereerst aan onszelf te denken en aan ons eigen heil. Maar als we naar de schriften kijken dan zouden we toch eerst die zoon die dat heil bewerkte bovenaan moeten zetten. En pas daarna komen wij. Dat is, dat is gewoon zo. Dat, dat, anders kan het niet. Hè? Hij eerst en daarna wij pas. Even bescheiden zijn. Hè? Even in je juiste plaats weten. Um, nou, de tenacht. Alles wijst dus op hem. Paulus wijst terug naar al wat tevoren geschreven is. En hij zegt, is tot, onder onder, tot onze onderwijzing eerder geschreven. He, je hoort wel eens zo wat geritsel hier en daar van, ja, er wordt zo vaak uit het Oude Testament gesproken. Daar zit de ondertoon in van, er mag wat mij betreft wel wat vaker uit de brieven van Paulus gesproken worden. En weet u wat jaren geleden gezegd werd? Jullie praten alleen maar uit de brieven van Paulus en nooit over het Oude Testament. Ja, dat kwam even naar boven toen ik van de week een artikeltje las in, de, in, het, in het Christelijke Dagblad. Dat de predikanten zoveel kritiek krijgen op hun preken en dat ze ook wel eens fijn zouden vinden om een compliment te krijgen. Dat bedoel ik niet voor mezelf hoor, echt niet. Maar dat klonk rond en dan denk je zo eens terug aan hoe het dan gaat. En uh, ja, uh, dat, dat is gewoon zo. Kijk, als er gesproken wordt, dan uh, doe je het niet gauw goed voor de mensen. Er is altijd wel op een of andere manier kritiek. Hè? Of van de ene kant, of van de andere kant. Maar goed, dat geeft verder niet. Het woord is rijk en daar gaat het om. Als dat maar klinkt, hè, dat is belangrijk. Nou, alles wijst op hem. Is tot onder, onder onze onderwijzing eerder geschreven. Dus wij kunnen leren uit die geschiedenissen van het Oude Testament. Of de Tenach, beter gezegd. Daar kunnen wij onze lering uittrekken. Het is tot onze onderwijzing geschreven, zegt Paulus. En hij kon het weten. Want hij wist veel meer van de Tenach dan wij. Veel meer. En dan in een diepte die wij denk nauwelijks kunnen bevatten. Zoveel wist deze apostel daarvan. Dus als hij dat zegt, dan zouden we luisteren, denk ik. Dat is toch onze leraar, Paulus, lijkt mij. Nou goed, opdat wij door de volharding... Want wat zegt Paulus eigenlijk, hè? Opdat wij... Is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat... Dus het is tot onze onderwijzing geschreven. Opdat staat er dan in het Grieks. Hina. En dat is dat wij door de volharding... En de vertroosting van de schriften de verwachting zouden hebben. Dus de volharding van de schriften. Wat betekent dat nou? De volharding van de schriften. Dat betekent dus de volharding die in de onderwijzing van de tenacht naar voren komt. De mensen die daar genoemd worden en diens geschiedenissen daar verteld worden. En wat die meemaken en hoe die hun vertrouwen stellen op Yahweh en zij daarin volharden... is tot onze onderwijzing. Want wij hebben ook een weg te gaan. Net zoals zij die hadden. God zei tegen Abraham... Leg le ga. Dat betekent ga. Abraham ga. Ga heen. Ga op weg. En dat deden die oude... dat deden die mensen uit de oude geschiedenissen. Die deden dat. En dat is opdat wij ook de verwachting zouden hebben. Dus het is door de... Door de het is tot onze onderwijzing geschreven, opdat wij door de volharding en de vertroosting, want dat, is, dat zijn twee dingen die naast elkaar, zijn, hè? Naast elkaar staan, dus volharding is eronder blijven staan. En wat heb je nodig als je eronder blijft staan? Onder druk, lijden en verdrukkingen. Wat heb je dan nodig? Vertroosting. Nou, dus die twee dingen staan naast elkaar, dat zegt Paulus natuurlijk niet voor niks. En opdat wij dan de verwachting zouden hebben... Want als je in je leven, niet een vage hoop, maar als je een vaste verwachting hebt, denk erom dat dat een kracht is in je leven. Dan heb je uitzicht, dan heb je een toekomst. En we hebben een geweldige toekomst. Ongelooflijk, als je dat even iets realiseert. En ik denk dat we onder elkaar daarover kunnen spreken, met elkaar, over die toekomst die ons te wachten staat. Want dat dan bemoedig je elkaar... Dan spreek je het uit wat in je hart is en kom bij die ander in de oren en ook nog eens in je eigen oren en dat bemoedigt je. Dus we kunnen ook onder elkaar spreken over die geweldige verwachting die wij hebben. En die oud-testamentische heiligen, om het zo maar te zeggen, die hadden ook een verwachting, namelijk het koninkrijk. Als de Messias zou komen. En daar keken ze, de gelovigen keken daar hartstochtelijk naar uit, naar de Messias. Als ze maar ...iets hoorden van dat het misschien de Messias zou kunnen zijn... ...dan sprong hun hart op. Dan waren ze van binnen blij en verheugd... van de Messias, de Messias zou komen... ...hij die hen zou verlossen... ...en een rijke zegen zou brengen... ...die beloofd was aan alle profeten... ...door de profeten. En God is trouw aan zijn woord en hij zal het ook voorbrengen. Hè? Zou hun ongeloof het geloof van God te niet doen... ...zegt Paulus in Romeinen 3. Dat hebben we besproken met elkaar. Hè? Maar het geloof van God, wat is dat? Dat is dat hij betrouwbaar is en dat hij het vertrouwen schenkt dat hij ook al die beloften die hij beloofd heeft zal vervullen als geloof van God of de trouw van God, zo kan je het ook vertalen want geloof en trouw zijn twee kanten van hetzelfde woord en hij is trouw, dus zou hun ontrouw de trouw van God niet doen maar hij zegt Paulus mogen dat niet gebeuren, volstrekt niet, God is trouw en zal al zijn beloften vervullen Kijk, de, ik heb een paar voorbeelden daar genoemd. Koning Jozefat. Die kwam in de problemen. Althans, er kwam grote dreiging. Laten we het maar even opzoeken met elkaar. Twee kronieken 20. Twee kronieken twintig. Ik heb expres wat gedeeltes uitgezocht. Waarvan, u, waarvan ik denk dat u ze niet elke dag leest. Omdat we daar dan misschien ook uit, uit zo'n heel onbekend gedeelte ook wat troost kunnen putten en kracht hebben tot volharding. Dat is dan eigenlijk de bedoeling. 2 kronieken 20. En er staat, en dan uh, lees we maar even vanaf vers 1. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten. Moab en Ammon, nou, dat is een hele lange geschiedenis. Hè? En, met een, en met hen een deel van de meuniten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen, er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, zij zijn bij haar ah, Tamar, dat is Engedi. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de heren te zoeken. Om Javet te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. Dus hij zette er zijn aangezicht op. Om de heren te zoeken. Hè? Dus dat staat er. Hè? Aangezicht. En Juda werd bijeengeroepen om bij de heer. Om bij Javet hulp te zoeken. En hij kwam zelfs uit alle steden. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda. Om Javet te raadplegen. Toen ging Jozefat... ...tussen de gemeenten van Juda en Jeruzalem... ...staan in het huis van Jahwe voor de nieuwe voorhof... ...en zei, Yahweh, God van onze vaderen... ...bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte... ...zodat niemand tegen u kan stand houden. Het u, onze God, niet de inwoners van dit land... ...van voor de ogen van uw volk Israël verdreven... ...en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham... ...die u lief had gegeven. Zij zijn erin gaan wonen... ...en hebben daarvoor u een heiligdom gebouwd... ...voor uw naam en gezegd... ...als ons onheil overkomt... ...het zwaard van het gericht... ...de pest of een hongersnood... ...zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan... ...omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen... ...en u zult horen en verlossen... Nou dan gaat de geschiedenis zo verder en dan eh, komt inderdaad de verlossing en de overwinning komt door Yahweh hier tot stand. Dus Jozefat die beriep zich op de geschiedenis, daar putte hij moed uit, daar putte hij troost uit om in deze benauwde omstandigheden, in deze benauwde situatie met zijn volk te kunnen stand houden. En dat deed hij niet door eigen kracht. Nee, hij deed wat hij moet doen. Hij riep nam, namelijk aan... de naam van Yahweh. He, hij, riep heel uitdruk, hij beriep zich heel uitdrukkelijk op de naam... de naam van God. De naam Yahweh die aan dat huis... He, aan de tempel in Jeruzalem... verbonden was en is. Tenminste, als er een tempel staat... is zijn naam eraan verbonden, als het goed is. En dat vertrouwen... van... Koning Jozefat met het volk werd niet beschaamd, want God gaf hen uitredding. Maar moet ik kijken wat dan zijn geloof is in vers 6. He, dat is wel indrukwekkend als hij dat zegt als koning. En hij zei, wij, God van onze vaderen. Want hij noemt zich, ja, wij zichzelf de God van Abraham, Isaac en Jacob. He, dat is uh, ondanks dat zij al lang daarvoor gestorven waren, blijft God zich toch noemen... De God van Abraham, Isaac en Jacob. Waarom? Omdat voor God helemaal geen tijd bestaat. Dus voor hem leven zij in feite. Dat is in verleden en toekomst. Ja. Dus voor hem leven zij eigenlijk, zegt de Heer Jezus ook. Ja, u bent heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. Kijk, moet u even kijken wat het geloof van Jozef had is. U bent heerser over alle koningen van de heidenvolken, Over alle koninkrijken. Met andere woorden, koning Jozef had geloofde dat alles in de hand is van Yahweh. En dat hij daarmee uh, volledig vertrouwen had dat Yahweh hen zou redden in die situatie. Had u een vraag? Nee. Ja, dacht ik. In, en dan zegt hij, in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. En dan denk ik toch aan een koning als Nebukadnezar, die pas na zeven tijden van verootmoediging, van vernedering, te midden van de dieren van het velk, veld, ook tot deze overtuiging kwam. En dat ook uitsprak, dat alles in de handen is van de God, de God des hemels. Dat hij al die koninkrijken in zijn macht heeft. En dat vertrouwen, en ook die diepe overtuiging in zijn hart, dat alles in de hand is van Yahweh, dat werd niet beschaamd. En in die situatie gaf hij uitredding. En dat is wat het geweldige wat de Heer ook in ons leven doet. Hij geeft altijd uitredding. Hij geeft altijd een uitkomst, zegt Paulus ook. Want hij brengt ons in beproeving. Hij brengt ons in moeilijke situaties. Hij creëert ook die situaties waarin wij komen. Maar hij zal ook met die beproeving voor de uitstijging zorgen. Met die beproeving. 1 Corinthe 10 hè, ben ik nu in bezig. Maar dan heeft Paulus vlak daarvoor gesproken over de geschiedenis van Israël. De rijke geschiedenis van Israël wat dat betreft. Al die momenten waarin zij volledig vertrouwden op de naam van Jehwe, op Jehwe, werden niet beschaamd. Ander voorbeeld wat ik daar heb genoemd is koning Hiskia. Nou, dat is een hele bekende geschiedenis. Hè? U weet wel, toen werd Jeruzalem belegerd door koning Sanherib. De vrede, Assyrische, de, Assyrië, de vrede Assyriërs stonden voor de poorten van Jeruzalem. Staat ook het nodige van in Jezaja, wat is het, 37, 38 geschreven. Koning Hiskia, maar wat deed koning Hiskia? Hij liet zich niet intimideren door de aanwezigheid en door de honger die er heerst. De aanwezigheid van de vijandelijke legers voor de poort. Uh, ook niet door het honen van de tegenstanders en door het uh, proberen met woorden te intimideren, nee hij vertrouwde volledig op Jahweh. en wat deed Jahweh? De Engelders heren sloegen in één nacht, als ik het goed heb 185.000 man en ze moesten de aftocht blazen en Jezaja had geprofiteerd dat, uh, hoewel er andere profeten ook waren, die zeiden van nee, dat gaat je niet lukken en je moet je maar overgeven in de hand van Assyriërs, dat is maar beter. Een beetje politiek, uh, politiek spel ervan maken. Geef je nou maar over, dan zal het misschien allemaal wel meevallen. Nee, koning Hiskia, die vertrouwde op jou. Hè? Hij vertrouwde op de woorden die het profeet Jezaja sprak. Hij liet expres iemand naar Jezaja toe gaan en wilde die woorden horen van die profeet. En Jezaja zei dat de Heer uit, uitkomst zou geven. En daar vertrouwde Hiskia op, op dat woord van de Heer. Hij vertrouwde op de naam van de Heer in die situatie. En hij volhardde dus, de volharding, dat zien we dus bij koning Jozefat en bij koning Hiskia. En dan komt daarna gelijk die geschiedenis van dat hij nog 15 jaar aan zijn leven toegevoegd kreeg, weet u wel. Dat hij ernstig ziek werd en kreeg nog 15 jaar erbij. Over die 15 is het trouwens ook nog wel het nodige te vertellen, maar dat misschien een andere keer. Hij vertrouwde op Jahwe. En daardoor kon hij volharden. Hij geloofde het woord van de profeet. En dat geloof in zijn hart was ook tegelijkertijd het vaste, diepe vertrouwen. Dat Jahwe het zou doen. Dat God het zou doen. En die deed het ook. En dat is ook wat wij leren uit deze geschiedenissen. En dat is ook wat Paulus zegt in 1 Corinthiën 10. Dat hij met de beproeving. Welke beproeving er dan ook is zal hij ook voor de uitkomst zorgen. De uitstijging, of hoe je het noemen wilt. Het is niet zo dat hij de beproeving wegneemt uit ons leven. Nee, we gaan er samen met hem doorheen. En dat is in geloof. We wandelen in geloof. Niet in dat wij, wat wij waarnemen met onze ogen, want dan zouden we heel bang worden misschien. Maar we wandelen in geloof. We wandelen eigenlijk net als een Mozes, die wandelde als ziende de onzienlijke. Weet u wel? Hebreeën 11. Hij vertrouwde op de onzienlijke. En dat wat zijn ogen zagen op dat moment, daardoor liet hij zich niet intimideren. Maar hij ging zijn weg met God. En hij achtte de, let op hè, hij achtte de smaadheid van Christus. Een grotere schat dan de alle schatten van Egypte. Dat staat er in Hebreeën 11. Hij uh, achtte de smaakheid van Christus. Een grotere schat dan alle schatten van Egypte. Nou, dat is wat. Dat is wat. Nou, dat zijn allemaal zo voorbeelden. Mozes, Jozefat, koning Hiskia. Als we die levensgeschiedenissen bestuderen, dan krijgen wij ook kracht tot volharding. Omdat wij daaruit leren dat wij kunnen vertrouwen op God. En, hij, en, en al wie op hem zijn geloof bouwt, Romeinen X... Dan gaan we weer. Al wie op hem zijn geloof bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Als u echt uw geloof op hem hebt gebouwd, gaat u het maar na in specifieke levenssituaties. Als u echt uw geloof op hem gebouwd hebt in die situatie, bent u dan ooit beschaamd uitgekomen? Ik denk het niet. Ik denk niet dat u dan ooit beschaamd uitkomt. Als je op hem je geloof bouwt. Daarin word je niet beschaamd. Ik denk dat we dat allemaal wel uit ervaring kunnen zeggen. En misschien wel op momenten dat we onze eigen wegen zochten en op momenten dat we zelf allerlei handige, weet ik watjes deden, dat we toen wel beschaamd uitkwamen. Maar ja, dat was even een moment van zwakte waarin we niet vertrouwden op hem, maar probeerden onze eigen oplossingen te kiezen en onze eigen wegen te gaan. Dat kan. Maar dan, 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 zijn, dan blijkt dat we daarin zwak zijn. Dan blijkt in zijn doctor. En dat is dan weer tegelijkertijd weer een leerschooltje. Om het zo maar te zeggen. Om wel op hem te vertrouwen. En dat, dat laat je elke keer weer zien. Dat het niet loont om op jezelf te vertrouwen. Of op andere mensen. Maar op hem. Met de hoofdletter. En zo zijn dat elke keer weer. Momenten. Waarin God ons door die. Ja. School van het leven. Hè. En dan is het een genade God. We vallen nooit uit zijn hand. Want zijn genade onderwijst ons, hè, zegt Paulus. Zijn genade onderwijst ons. In Titus 2. Maar dit zijn zo van die geschiedenissen uit de Tanakh. Die ons iets leren over mensen die hun vertrouwen stelden op Yahweh. Ja, en dan weet ik wel dat zij uit zichzelf ook dat niet hadden. Maar dat God het ook door hen en in hen bewerkte uiteraard. Ten diepste, dat weet ik wel. Maar dat zijn toch... De momenten waar, waar, iets, waar wij iets kunnen leren. Paulus zegt, het is tot ons onderwijs geschreven. Hè? Dat wij ook kunnen volharden. Dat wij er ook onder kunnen blijven staan. Koning Jozef had. Dat is een moeilijke situatie. Moabieten, Ammonieten kwamen eraan. Ischia, moeilijke situatie. De Assyriërs belegerden al, ik weet niet hoe lang, Jeruzalem. Dus de, de nood was hoog. Het was bijna niet meer te houden. En dat kan in ons leven ook wel eens zo zijn. De nood is hoog. Het is bijna niet meer te houden, denk je dan. En dan net op tijd... Geeft God iets op een of andere manier, vult u het maar in voor uw eigen leven, dat weet ik allemaal niet. Maar dan geeft God net iets op het juiste moment wat goed is en wat zijn uitkomst is. Ja, zo, zo werkt het vaak. Hè? En dat we dus volharding, en in die moeilijke situatie hebben we ook vertroosting. En dan komt zijn woord troostend naar ons toe. En het enige wat echte troost kan geven is zijn woord. En welk woord is dat, wat ons troost geeft, dat er na deze, na dit oude, ook iets nieuws komt? En daar ben je dus al bezig met die verwachting eigenlijk. En nu spreek ik een beetje kritisch, maar ik ga het dadelijk wel invullen. Want het woord troosten heeft duidelijk te maken met een verandering van een oude situatie naar een nieuwe situatie. Uitzicht op iets nieuws. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Na deze oude schepping komt er een nieuwe schepping. Nu gaan de bloemen nog dood, zingen we dan hè? met de kinderen samen. Zingen nu gaan de bloemen nog dood, nu gaan de zon nog onder. Maar er komt wel een nieuwe schepping. Dat is ons uitzicht, dat is onze verwachting, dat is onze toekomst. En voor ons is dat al heel dichtbij. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Dat is die heerlijke verwachting die we, zouden hebben, die we hebben. Kijk, leven uit geloof. Leven uit geloof, dat is wat we leren... En dan zien we bijvoorbeeld, als we, ja dan ben ik weer even terug in Bereshit, in Genesis, Kaïn en Abel. En dan leren we ook uit de typen hoe het dan werkt. Hè. Kijk, in Kaïn zien we eigenlijk al een type van het Joodse volk. Wat gaat de weg van Kaïn? Wat is de weg van Kain? Wat is de weg? Wat? Rebelleren, ja. En hoe bleek dat? Verschil tussen Kain en Abel. Hoe bleek dat? Het offer, ja. Welke, wat, wat bracht Kain als offer? welk offer bracht Kain? Wat? De vruchten van het land. Ja, de vruchten van het land, hè opbrengst van zijn eigen handen, zeg maar. De vruchten van het land. Wat hij dus zelf met zijn handen tot stand had gebracht. En Abel. Waar bracht Abel het offer van? Van de? Lam. Ja, van de lammeren. En van hun? Bloed. Van hun vet staat er dan. Ja, want dat is Ja, okay. ja vet is het beste van het beest. En dat gaf Abel, dat staat er ook letterlijk bij in Genesis 4. Hij gaf van, 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 van de lammen of van de dieren en van hun vet, staat er dan bij. Dus hij gaf ook nog eens het beste. Maar die dieren, dat, dat was natuurlijk levende dieren, dat was niet het werk van zijn handen. Maar dat was, dat was het vee wat er al rondliep en dat bracht hij als offer. Kijk, de, we, de weg van in gaan is zelf een godsdienst creëren, met andere woorden een religie aanhangen. kan ik ook zeggen, religieus zijn. Dan wil de mens zelf iets doen. In religie wil de mens zelf iets doen. Wil de mens zelf iets tot stand brengen. Vandaar dat Cain, dat noemen we dan de weg van Kain, die gaf van de opbrengst van de vruchten die hij met zijn eigen handen tot stand had gebracht. Er zat dus iets van hemzelf bij wat hij zelf had gewerkt. Religie dus, religieus. Eigendunkelijke godsdienst, zou Paulus misschien zeggen. In dat verband de Colossense. En dat is eigenlijk wat Kain en Abel is, type van het Joodse volk, de weg van Caïn. En dan is Abel, want Caïn sloeg zijn broer dood. En van wie is Abel dan een type? Ja, van Christus natuurlijk. Hè? Want die werd namelijk door zijn eigen broeders, ja, dat zegt Petrus tenminste in Handelingen 2. Jullie hebben hem door middel van de heidenen aan het kruis genageld en gedood. Zegt hij tegen de Joodse Leidslieden hè, in Handelingen 2. Jullie hebben hem gedood. Daar zijn weliswaar letterlijk de Romeinse handen. Die hebben hem aan het kruis genageld. Maar Petrus stelt vast dat, dat die overpriesters over en schriftgeleerden dat hadden gedaan. Lees je dan naar Handelingen 2, daar staat het. Dus dan is Kain een type van het Joodse volk. Religieus. Nu behept met het Judaïsme. Maar nou, dat is ook een religie. En. Zij gaan dus de weg van Kaaien. En de weg van Abel. Ja dat, die, dat is een type van Christus. type van Christus hè? Dus we zien er eigenlijk al. Heel vroeg. In Genesis, in Genesis 4. Die lijnen al lopen. En leven uit geloof. Dat deed Abel. En die gaf ook van de beesten. Die gaf van de dieren. En die dieren in zichzelf zijn natuurlijk ook een uitbeelding van het offer van Christus zelf. Want hij was toch zelf het lam. Zoals het lam dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Isaiah 53. Dat is, dat is de heer zelf. Die wordt daar ook vergeleken met het lam. Johannes zei toch ook. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zie het lam. Dus... Die dieren die Abel ten brand bracht. Dat was God wel gevallig. Want daarin waren zij. Dat is een type of een beeld. Uitbeelding van zijn eigen zoon. Nou. Zo heb je die lijn. Hè? Dan zien we dus dat. Dat geloof. Hè? Door het geloof. staat er ook hè? in Hebreeën 11. Dat door het geloof. Abel. Een beter opgeleg. Zullen we het even met elkaar lezen? Hebreeën 11. Ja, Hebreeën 11 is natuurlijk een bijzonder hoofdstuk waarin uh, eigenlijk, uh, dat sluit erg aan vind ik op Romeinen 15 vers 4, dat wat tevoren geschreven is, is tot onderwijzing geschreven. En die onderwijzing vinden we onder andere in Hebreeën 11, daar vind je gewoon de lijntjes in terug, hè, die, uh, die terugverwijzen naar de geloofsmensen, wordt altijd vaak wordt genoemd de geloofshelden maar dat is dan niet omdat ze zelf zo best waren, maar wel omdat zij hun leven kennen heeft gaf van geloof. Hebreeën 11 vers 4, door het geloof. Of we mag ook lezen in het geloof, dat kan vanuit die naam vallen. Heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. En dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. Door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dus u ziet dat Abel dat offer bracht in geloof. En hij geloofde, ja hè, hij geloofde God. En dat was kennelijk, was dat aan hem overgegeven, overgeleverd hè? door zijn ouders. waar waren allerlei dingen over God verteld aan Abel. En Abel geloofde dat en die handelde dus met die offeranden in geloof. Want Adam en Eva zullen ongetwijfeld verteld hebben dat zij zelf eerst vijgenbladeren tot schorten hadden gemaakt... Maar dat de heer zelf een dier had geslacht en hun dierenhuiden tot vellen had gegeven. Of tot kleding had gegeven. Dus hen zelf had bekleed met huiden van dieren. Waarvoor dus dieren eerst gedood moesten worden. Dat had de Abel ongetwijfeld van zijn ouders gehoord. Dat het zo gegaan was. En dat geloofde hij. En Adam en Eva zullen best veel van verteld hebben. Hoe dat dan zit. En waar het naar verwijst. Want ze hadden ook die belofte dat het zaad van de vrouw... de kop van de slang zou vermosselen. Dat was het eerste evangelie... wat klonk in de Bijbel. En dat evangelie... hebben zij natuurlijk ook... aan hun kinderen verteld. Zo simpel is dat. En Abel, die geloofde dat. En die handelde dus in zijn leven in geloof. Kijk, als je die dingen... op een rijtje zet, dan wordt het ineens wat... wat, wat zichtbaarder, hè? wordt het wat logischer... allemaal, wordt het wat duidelijker. Want waarom kon... Abel geloven. Dan moet hij eerst iets gehoord hebben. Je kan niet geloven als je niks gehoord hebt. Dan moet je, echt iets, je moet echt de evangelie gehoord hebben. Anders kun je niet geloven. Je moet iets van die God gehoord hebben. Dat had Abel gehoord. En dan geloofde hij. En zo bracht hij het offer in geloof. Nou, Dat is ook wat wij doen. Hè. Wij horen het woord. En dat geloven wij. En wij wandelen en handelen dus in geloof. Net als Abel. En dat is de weg. Nou, bijvoorbeeld de volgende is, Henoch Henoch wandelde met God. En dat kunnen we teruglezen in Genesis 5. Nou, we lezen even verder in Hebreeën 11. Door het geloof werd Henoch weggenomen, omdat hij de dood niet zou zien. En dat is een beetje een moeilijke uitspraak voor ons, want wij denken dan dat hij nooit gestorven is, maar hij is wel gestorven. Want dat staat iets verderop in dit hoofdstuk. Maar hij heeft de dood niet gezien. God nam hem gewoon weg. Dus hij is zich nooit bewust geweest dat hij stierf. Dat betekent dat. God nam hem gewoon weg. En was zich van niks bewust. Was ineens gebeurd. Misschien is hij s'nachts wel in zijn slaap overleden. Weet jij veel? Heb je toch de dood niet gezien? Dat kan. Je kan s'nachts gaan slapen. En dan kun, je, dan kun je kerngezond zijn. En sporten tot de net. En dan kun je midden in de nacht een hartstilstand krijgen. Dan weet je niks van bij dood. Ja, zo kan het gaan. Dan heb je de dood niet gezien hoor. Dat betekent het dus eigenlijk, die uitdrukking. Dus zo moeilijk is het niet. Zo moeilijk is het niet. Maar, om, en, hij, en hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Ja, kennelijk had God hem eigenlijk begraven. We moeten niet zo moeilijk doen over die dingen. Het is gewoon heel simpel voorstellen hoe het is. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk getuigenis dat hij God behaagde. En gaan we even terug naar Genesis 5. Genesis 5, vers 22 tot en met 24. En dan gaan we weer lezen over datgene wat tevoren geschreven is tot onze onderwijzing. Daar zijn we dan met deze. Genesis 5. Henoch. Die uh, wordt ook wel eens geschreven in andere Bijbels. Die dat wel eens zien staan als Henoch. Maar dat is een puur taalkundige kwestie hoor. Het is gewoon dezelfde. Hij heet eigenlijk Ganoeg. Ganoeg. Dat beginnen get in het Hebreeuws. Maar ze hebben er later een H van gemaakt. Maar goed, dat is een beetje een taalkundige kwestie. Met overschrijven en moeilijk, moeilijk. Daar zal ik u verder niet mee vermoeien. Maar het is Genoeg, Ganoek of Henoch of Enoch. Dat is allemaal gewoon dezelfde. En even kijken. Genesis 5. Dan lezen wij een heel kort stukje over Henoch. En dan staat er... En um, Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselach. En Methuselach betekent na mij zal het komen. En wat is dan het? Wat is het? Na mij zal het komen. Wat is het? De vertroosting. Nou goed, die zal ik straks nog even verder uitleggen. En Henoch wandelde met God nadat hij met slag verwekt had 300 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En nu, neem ik even een, 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 nu, ga, nu loop ik even een zijstraatje in. Dat is, dit kan zo geschreven zijn op deze wijze door een ooggetuige. Een ooggetuige wist hoe Henoch had geleefd. Er werd namelijk van hem getuigd, zegt uh, uh, Hebreeën uh, 11, dat hij uh, rechtvaardig was dat hij met God wandelde. En dat werd van hem getuigd. Dat dus een tijdgenoot van hem hebben gedaan. En als Mozes de hele Genesis zelf geschreven zou hebben, zou dat niet gekund hebben. Want Mozes heeft Henoch nooit letterlijk meegemaakt. Heel eenvoudig. Maar dat is het verschijnsel dat... Uh, eigenlijk het boek Genesis... valt eigenlijk uit 1 in 12 delen. En dat zult u best al wel eens gehoord hebben, denk ik. En dat komt omdat er... Uh, 11 keer in Genesis staat... een bepaalde uitdrukking... Eletoldot. Of Eletoledot. En dat wordt dan vertaald met... Dit is de geschiedenis van. Of dit was de... Ja, zoiets. Dit was de geschiedenis van. En... Dat is eigenlijk, die zin is eigenlijk de ondertekening van het voorgaande gedeelte. Kijk, u leest dat bijvoorbeeld. Ik zal u twee voorbeelden geven om het even te illustreren wat ik, uh, wat ik aangeef. Um, even kijken. In Genesis 2 vers 4, even een paar bladzijden terug, staat in de herziende statenvertaling althans, dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam. Dit is, dit is eigenlijk, deze zin is eigenlijk het onderschrift onder het eerste gedeelte vanaf Genesis 1 vers 1. En uh, er staat, je kan het ook vertalen, hier staat dus die uitdrukking Eletoldot, je kunt het ook vertalen met dit zijn de afstammelingen of afstammingen van de hemel en de aarde... Dat geeft de herziende statenvertaling dan in een voetnoot. Maar je, het wordt ook wel vertaald met... Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Want het woord eletoledot is een beetje moeilijk te vertalen begrip. Maar elke keer als dat er staat is dat een onderschrift onder een gedeelte dat geschreven is. En hier eindigt dus het eerste gedeelte met die opmerking. En het volgende gedeelte eindigt in hoofdstuk 5 vers 1... En daar vinden we dus dezelfde uitdrukking. Daar staat dan, dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Of dit is het boek van de geschiedenissen van Adam. Dus het tweede boek loopt dan van hoofdstuk 2 tot en met 4 tot 5 vers 1. En door wie is dat geschreven? Door Adam zelf. Leuk hè? En zo gaat dat voort. En elke keer als u dan die opmerking tegenkomt van dit is er geschiedenis van. Dan staat er ook vaak de naam bij die het heeft geschreven. De, de, de redacteur. Later heeft Mozes al die verschillende boeken bij elkaar gebracht. En samengesteld tot één boek. En dat is Genesis geworden. Dus dan is het. En dan vraagt u misschien van... ...ja, maar door wie is dan het allereerste boek geschreven? Dus vanaf Genesis 1 vers 1. Nou, waarom dan niet door de Heer zelf? Met de vinger gods. Waarom niet? Hm? Kleintabletten waren er al uh, van uh, oudsher hoor. Dus, ja. Dus je hebt een aantal bronnen... ...om maar dus een wat gevaarlijker woord te gebruiken. Je hebt een aantal bronnen... ...en die hebben geschreven... ...en dat is door Mozes is dat samengesteld... ...als een redacteur, samengevoegd eigenlijk. Is, uh, soms uh, zie je ook dat er een latere schrijver een, nog iets heeft toegevoegd aan een eerder boek. Uh, bijvoorbeeld een bepaalde plaatsnaam. Dan wordt er dan bij gezegd dat is... ...en dan wordt er een andere plaatsnaam bijgezegd... ...met andere woorden dat is nu... ...of die plaats heet nu zo, maar heette toen zo. Nou goed, dat, uh, dat, dat is verklaring voor een aantal soms moeilijke dingen... ...die althans er wordt moeilijk over gedaan... Maar goed, dus een tijdgenoot van Henoch, waarschijnlijk degene die dit gedeelte dan geschreven heeft vanaf 5 vers 1, die heeft dat geschreven, die heeft dat getuigd dat Henoch een rechtvaardig man was en wandelde met God. En ineens was hij er niet meer. Ja, dat kan. Ineens was hij overleden. God had hem zelf begraven. Hij was weg. Hij was niet meer. En hij heeft de dood niet gezien. Nee, hij is dat nooit bewust geweest. Niet allemaal van die verhalen van Henoch is in de hemel, want dat kan helemaal niet de hemel is wat dat betreft leeg. Er is maar één mens daar, dat is Christus Jezus. In de hemel. Voor de rest is de hemel wat mensen betreft... ...volkomen leeg. Het is wel erg vol hoor, daar. Dat zijn hemelingen. Dat is weer heel wat anders, dat zien wij niet. Maar, dus een ooggetuige... ...getuigde van Henoch... ...dat hij wandelde met God... ...en hij was niet meer. Nou, dus, en dat deed hij door geloof. Henoch wandelde met God... En hij was ineens weg. En dat vind ik eigenlijk een prachtig voorbeeld van de wegrukking van de gemeente. Het lichaam van Christus. Ze waren ineens allemaal weg. Ze waren er niet meer. Ze waren gewoon weg. God had hen namelijk weggerukt. Naar boven toe. En ze ontmoetten de Heer in de lucht. Ja toch? Of is dat nou... Dat is toch niet zo moeilijk dan? En daarin is Henoch eigenlijk een... Uitbeelding of een type, zo u wilt, van de gemeente. Zo, en de gemeente, het lichaam van Christus, wandelt ook met God. We wandelen met God, en op een gegeven moment komt er die dag dat we er niet meer zijn. Dan zijn we zijn ineens weg, en die dag, dat kan morgen zijn, of overmorgen, of volgende week, of dat weten wij niet. Dus hij wandelde, 300, hij, 365 jaar met hij. En zijn zoon heette Methuselah en dat betekent na mij komt het. Want in al die namen zit er ook een hele geschiedenis. Hè? Als je die namen op een rijtje gaat zetten, hey, nog Methuselah enzovoort, daar zit ook een hele geschiedenis in. Dat heb je misschien ook wel eens gehoord ergens in een studie. Maar dat is prachtig hoor, als je al die namen naloopt. Maar dan betekent na mij komt het. Na mij komt de vertroosting. Ik had ook kunnen zeggen na mij nous le deluge. Naar mij de zon. Ja, precies, na mij de zonvloed, na mij de grote vloed. Maar daarmee kwam ook de vertroosting. Hè? Want Noach, Noach, zijn naam, betekent vertroosting. De naam Noach, dat is mooi hoor, die is afgeleid van het Hebreeuwse nagam. En het Hebreeuwse nagam betekent vertroosten of vertroosting. Bijvoorbeeld een oude premier van Israël heette Menachem. Weet je nog wie dat was? Ja, ja ik, hoor, ik zie u allemaal. Begin, hè. Menachem, Begin, Maar die had een hele mooie voornaam, Menachem. Daar zat de troost in. Mooi, hè. Netanjahu is ook zo'n mooie naam. Maar goed. Dus na mij komt het. Wat? De vertroosting. Bij Noach kwam de vertroosting. God troostte zich... Eigenlijk zou je ook nog kunnen lezen toen hij de zonvloed ging brengen over, of de grote vloed ging brengen over de aarde. Want daarmee zou de aarde gereinigd worden en zou er een nieuw begin komen. Acht mensen werden ook door het water heen gered. Acht. Nog en zijn gezin. Acht mensen. Bij acht is altijd een nieuw begin hè, in de Bijbel. Dan ben je voorbij de zeven. Dan ben je dus voorbij deze oude schepping. De zeven is de oude schepping. Hè. Deze schepping is allemaal zeven. Maar dan ben je dan voorbij. Dan ben je in de acht. Dan ben je in de nieuwe schepping. Dat is mooi hè dat zit ook eigenlijk in 58 dan is de verlossing dat is de 50 en de 8 dat is de nieuwe schepping verlossing in de nieuwe schepping en dat is getalswaarde van het woord genade want uiteindelijk blijft er over liefde en dat is ook genade nou dat is geweldig hè dat zijn van die beelden en god als god vertroost dan vertroost hij met de woorden van er komt iets nieuws er gaat iets nieuws komen. Dat is voor ons de grote troost. Na lijden komt heerlijkheid. En dan is hij de God van alle vertroosting. Die dat zegt in 2 Korinthe 4. Want 2 Korinthe brief opent met dat hij de God is van alle vertroosting. Zodat hij troost in al onze druk. Zodat wij anderen kunnen vertroosten met de troost waarmee wij zelf door God vertroost werden. En die troost is dat er na dit lijden heerlijkheid komt. Er komt iets nieuws. Maar die les ligt al bij Noach. Zit al in de naam Noach. Naham. Er komt iets nieuws. Hij maakt een nieuw begin. Dat is ook tegelijkertijd verwachting. En dan ziet u hoe nou eigenlijk troost en verwachting aan elkaar gekoppeld zijn. Want die verwachting die wij hebben. Dat is onze troost. En de verwachting dat wij de Heer gaan ontmoeten in de lucht. Die verwachting. Dan spinkt je hard op. Want dan weet je dat je Hem gaat ontmoeten. Dat je hem gaat zien die alles voor jou heeft overhad, Die alles heeft betaald en die weg van lijden en verdrukking en verootmoediging is gegaan. Om ook u, jou en mij te redden. Nou dat is iets, dat is een geweldige boodschap, dat is een goed bericht, dat is goed nieuws. En dat is wat je hart verblijft en dat is wat je vertroost, want dat schept een geweldige verwachting voor de toekomst. En dat is waar wij ons elkaar mee vertroosten. En die vertroosting zit dus in al die geschiedenissen van de Daar zit die diepe vertroosting in. He, er waren gelovigen uit Gods volk die kenden ook die verwachting. En die kenden ook die vertroosting. Nou kijk, hier naar Wach, hier ligt hij. J.H. heeft hem gebouwd. En uh, ja. Was, ik vind het toch mooi, het is een prachtig symbool van hoe God eens eh, destijds eh, acht zielen door het water heen gered heeft, zegt Peter zijn. Acht, Noach en zijn gezin. En de dus stroost is het symbool natuurlijk van troost. Want de aarde werd weer droog en er was een nieuw begin, dat zingen de kinderen ook. Hè. De aarde wordt weer droog, een nieuw begin, ja, dat is, maar dat is ook tegelijkertijd vertroosting. Kijk, deze oude aarde zal ook vergaan, zegt Peter. Dus die is ten vuren bewaard. Maar na deze oude aarde, die door vuur zal vergaan, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is onze troost. Nu gaan de bloemen nog dood. Nou, troost ons met het geweldige dat er komt een nieuwe schepping. En mensen, dat is wat hoor. Dat is wat, dat zal wat zijn. Ongelooflijk, dat gaat al je verwachtingen ver overtreffen. En dat mogen wij al heel binnenkort gaan meemaken. Goed, nou met deze woorden gaan nou we even een slok drinken om dat even te verwerken.